0: Ook van mijn kant, beste vrienden, dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen. Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar dat gedeelte om te beginnen wat we zojuist hebben gelezen. En als titel heb ik boven geschreven, boven deze predikatie: een Sabbatsreis daar vandaan. We gaan vanmorgen inderdaad op reis, het is niet zo'n lange reis, hoewel... We, er valt heel wat over te vertellen en ik stel voor dat we daarom ook meteen maar van, van wal steken. We lezen in dat handelingen 1 en het is nog maar een paar dagen geleden dat we Hemelvaartsdag hebben gevierd. Waarvan ik wel sterk de indruk heb dat verreweg de meeste mensen nauwelijks nog iets weten hebben van van wat die dag eigenlijk betekent en waar het aan herinnert. Volgens mij herinnert het voor de meeste mensen helemaal nergens meer aan. Dat blijkt ook wel uit spraakgebruik, hè? Als we het hebben over hemelvaart. Dan zeggen ze, prettige hemelvaart, bijvoorbeeld. Hm? <lacht> heb, jij, of, heb jij nog leuke dingen gedaan met de hemelvaart? <lacht> waar ben jij naartoe gegaan met de hemelvaart? Ja, dat is helemaal een open deur in trappen. Maar ik bedoel maar te zeggen, het herinnert eigenlijk nergens meer aan. Het is een dag vrij en dat is mooi meegenomen en dat, dat is het zo ongeveer. Maar ik ga ervan uit dat het voor u en mij, uh, voor ons zo hier, uh, wel degelijk uh, heel wat te betekenen heeft. En waar ik u op wil wijzen is iets bijzonders. Nou, laat ik eerst eens lezen wat er staat in vers 9... Van handelingen 1. En nadat hij dit gesproken had. Hij had heel wat in die 40 dagen toch gesproken aan zijn discipelen. En hen verteld over de dingen van het koninkrijk God. Zo staat het er dan. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen. Terwijl ze het zagen. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. En dan lees je dat een... Er twee Galilezen, of nee, niet twee Galilezen, maar twee mannen daar plotseling verschijnen en die spreken de, de mensen die daar achtergelaten zijn toe en dan zeggen van: wat kijken jullie nou naar de hemel? Deze Jezus die, zal, die zojuist aan jullie oog is onttrokken, zal op dezelfde wijze terugkomen. En dan lees je in vers 11, nee vers 12, nadat ook die mannen vertrokken waren, toen keerde zij terug. Naar Jeruzalem, van de berg genaamd de Olijfberg, die dichtbij Jeruzalem is, een sabbatsreis daar vandaan. Ja, en hoezo wordt dat er dan bij vermeld? Nou kun je gewoon zeggen van nou ja, dat is een, een aardrijkskundige mededeling, topografische informatie, uh, dat is de afstand, een Sabbatsreis. Het gekke is trouwens dat de Bijbel helemaal nergens openbaart wat een Sabbatsreis is. Het wordt als bekend verondersteld, maar u zult nergens in de Bijbel vinden wat een Sabbatsreis is. Hoewel er geen enkele twijfel over bestaat wat de afstand precies is. En ik zal het u vertellen, dat is namelijk 2000L. 2000 L en dat is, dat is trouwens die, die afstand. Die is wel op de Bijbel gebaseerd. Maar daar ga ik. Ik juist u vanmorgen ook het een en ander over vertellen. En ik wil u ook meenemen. naar de Tenacht, naar de Hebreeuwse Bijbel. waar die afstand ook vermeld wordt. Maar. Je zou je kunnen afvragen van, ja, waarom wordt dat er hier zo uitdrukkelijk nog bij vermeld? Het is toch genoeg om te zeggen van, nou, die olijfberg die ligt dicht bij, bij Jeruzalem. Nee, er wordt erbij gezegd, een Sabbatsreis daar vandaan. En wat ik u vanmorgen wil vertellen, is dat dat veel meer is dan alleen maar aandrijkskundige informatie. Kijk, u moet zich realiseren, die, de olijfberg staat voor de berg waar de heer Jezus, dat is handelingen 1, dat is wat zojuist beschreven is, staat voor de berg waar de Heer Jezus ten hemel is gevaren, is onttrokken aan het oog. Hij is daar, vandaar, vertrokken en aan het oog, voor het oog onzichtbaar geworden. Tot op de dag van vandaag. Jeruzalem daarentegen staat in de Bijbel, in het algemeen, maar ook in het boek Handelingen, want zojuist had... Want er was daar nog sprake geweest over het herstel van het koninkrijk voor Israël en dat zal plaatsvinden in Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van de grote koning. Daar zal de nakomeling, de zoon van David, ooit zijn zetel hebben... En niet alleen maar over Israël, maar over de hele volkerenwereld heersen. En een koninkrijk van vrede en gerechtigheid vestigen. Wel, daar is Jeruzalem een beeld van. Nou, en dan wordt er gezegd in dat verband. De afstand tussen die Olijfberg en Jeruzalem is een Sabbatsreis. De berg die staat voor de hemelvaart. En aan de andere kant, de stad die staat voor het Vrederijk. De stad van de grote koning. De afstand daartussen is een Sabbatsreis. Oftewel 2000L. Of, voor het gemak, een kilometer. Zo, sommige bijbelvertalingen zeggen dat dan ook zo. Een kilometer. Ja, maar dan ontgaat je wel weer het een en ander, moet ik u bijzeggen. Het is heel makkelijk om zoiets erbij te zetten. Maar waarom nou die afstand? Ik wil u ook meenemen naar... Om te beginnen naar 2 Petrus 3. Daar, daar vinden we dat, dat Petrus ingaat op, op de verwachting van, zijn, van de terugkeer van de heer Jezus Christus. U moet zich realiseren, Petrus heeft in... De beginjaren dat hij in het boek Handelingen, die daar ook beschreven worden... dat hij gepredikt heeft aan Israël en hij heeft gezegd... kom tot berouw en bekering en als jullie dat doen als natie... dan zal Jezus Christus ook terugkeren. In die tijd was de verwachting van een nabije, van een nabije terugkeer van, van Jezus Christus... en daarmee ook de vestiging van het Messiaanse Rijk... dat leefde enorm sterk. Vandaar ook dat die discipelen vragen... En de heer Jezus geeft een ontwijkend antwoord. Heren, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël. Daarop was alles gericht. Wel, in zijn leven heeft Petrus moeten vaststellen dat het niet in deze tijd was, niet in zijn dagen, in zijn generatie, dat het koninkrijk voor Israël werd hersteld. En Petrus heeft ook zo het een en ander geleerd. Ook van, en met name van, onze geliefde broeder Paulus. Dat zegt hij allemaal in 2 Petrus 3. Hij zegt, als jullie willen weten hoe dat nou zit met die langmoedigheid van de Heer... en dat hij maar uitblijft en dat zijn komst maar niet plaatsvindt... wel, als je daar meer over wil weten, dan moet je bij onze geliefde broeder Paulus wezen. Maar dan zegt hij ook, om te beginnen in, dat, ja, in, in, in de aanvang van dat hoofdstuk... Dit vooral moet gij weten dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Ongetwijfeld leefde die gedachte zelfs toen al. Maar hij, hij kondigt ook aan, er komt een tijd dat men dat met, met spot en met cynisme zal zeggen, waar blijft nou die belofte van zijn komst? Hij zou toch, toch terugkeren. Hij zou toch zijn voeten gaan zetten op de olijfberg en zijn koninkrijk vestigen in, in Israël en, en over de hele aarde. Maar waar blijft dat dan? Het duurt nu al zo lang. Wel, er zouden mensen komen, zegt hij, hij noemt ze spotters. En hij motiveert dat ook. Maar hij zegt, ze zullen zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Die wederkomst, die zou, daar komt het op neer, die zou, die zou veel langer duren dan men aanvankelijk had verwacht. Ja, nou, dat is ook zo. Maar dan, dan gaat Petrus daarop in en ik sla nu een aantal versen over. En dan zegt hij, doch dit ene, doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Here is als duizend jaar. En, hij in feite herhaalt hij daarmee de mededeling. En duizend jaar als één dag. En dan vraag je je af, waarom zegt hij dat op deze manier? Waarom, waarom spreekt hij nou twee keer over een dag? En waarom spreekt hij twee keer over duizend jaar? Terwijl die tweede mededeling niks anders zegt dan die, dan die eerste. Het is een herhaling van, 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 van de stelling. Eén dag, hij zegt dat. Maar hij zegt, als het gaat om dat uitblijven van die terugkeer van Jezus Christus... hij voorzegt het, hij zegt er... Komt een tijd, er zullen tijden komen dat men dat zo zal zeggen. En ik zou zo zeggen, dat is al vele eeuwen, is dat inderdaad de roep. Waar blijft de belofte van zijn komst? En dan zegt Petrus, dit Ene mag je niet ontgaan dat voor de heren één dag is als duizend jaar. Dus het komt erop neer dat als we bijna inmiddels 2000 jaar verder zijn, dan zijn je voor de heren en nog maar twee dagen voorbij. En dat, zegt Petrus, mag ons niet ontgaan. Daarmee zinspeelt hij, daar ben ik vast van overtuigd, ook op de profetieën. En met name een profetie die we vinden in Hosea. In Hosea 6, de eerste verse, ik zal het nu niet helemaal citeren, maar daar vinden we een, een, een hele belangwekkende voorzegging over de terugkeer van de Heer. En daar wordt zelfs ook gezegd wanneer dat zal zijn, welke dag dat zal zijn. En dan wordt er gezegd dat, dat Israël, dat is een heel kritische manier van beschrijven. Maar er wordt er gezegd dat, dat Israël twee dagen in het graf zal liggen. Maar na twee dagen, en dat zou u niet moeten verbazen hoor, want dat is, dat is de, de algemene lijn in de hele Bijbel. Na twee dagen, staat er zo bij in die eerste verse van Hosea 6, zal de Heer het volk als natie doen herleven. Daar spreekt trouwens de... de de apostel Paulus, maar de apostelen in het Nieuwe Testament in het algemeen daar zo vaak van. Over de. Wat zal hun aanneming, Paulus in Romeinen 9 of 10. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Pasen voor Israël. Nou, Israël zal herleven, maar er staat ook bij, niet alleen dat het zal gebeuren, maar ook wanneer. Na twee dagen. En dan wordt er nog bijgezegd, de Heere zal hen ten derde dagen oprichten. En dan lees je er nog nog iets bij. En dan zal Hij, de Heere, die teruggegaan was naar zijn plaats, dan zal Hij ook terugkeren en tot hen komen. En wij, staat er dan, Israël, wij zullen leven voor zijn aangezicht. En dat zal zijn in de dageraad van de derde dag. Ik zei al, heel cryptisch. Want het moet duidelijk zijn dat het daarbij niet gaat over dagen van twaalf uur. Maar wat dan wel? Wel, Er is sprake van, van Israël als natie die twee, na twee dagen zal herleven. En de Heere zal terugkeren na twee dagen. Wanneer komt de Heere? Nou, het is niet zo moeilijk. En Petrus zegt, dit ene mag u niet ontgaan geliefde, als die terugkeer van Jezus Christus zo lang op zich zal laten wachten, dan mag je niet ontgaan dat voor de heren één dag is als duizend jaar. En daarbij veronderstelt hij ook als bekend, dat wat de profeten daarover hebben gezegd. God gaat zijn belofte inlossen voor zijn volk en daarmee ook voor de hele volkerenwereld, want Israël is niks anders dan dat kanaal waardoor hij de rest gaat zegenen. Wanneer zal dat zijn? Wel, zegt Petrus, dit ene mag u niet ontgaan. Eén dag is voor de heren als duizend jaar. Kijk, en daarom vind ik deze dingen, het, het bespreken daarvan, het overdenken daarvan, zo geweldig. Want wij leven in, in zulke enerverende tijden. Ook, ja, Het is ook vanmorgen nog gezegd, moeilijke tijden, zware tijden. Dat is waar tot je dienst hoor. Maar ik vind het zo geweldig. Om vandaag te mogen leven. En te zien ook dat God de dingen weer gaat oppakken. Die hij had aangekondigd. Wij leven in de tijden waarvan Peter ook zegt. In het herst de wederherstelling van alles waarvan de profeten hebben gesproken. Alles wordt weer gerestaureerd. Al die naties in het Midden-Oosten waarvan... Duizenden jaren lang geen sprake meer is geweest. Die worden allemaal weer zo op het bord gezet. En, en er is weer een natie Egypte. En er is weer een Syrië. En er is weer een Libanon. En er zijn, de Filistijnen zijn er zelfs weer. He, de Palestijnen. En precies ook op de locatie waar ze ooit hun, 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 hun domicilië hadden. En er is weer een Joodse staat. Met Jeruzalem als hoofdstad. Etcetera. Al de stukken zijn weer op het schaakbord gezet. Ja, waarom? Nou, omdat de termijn... ...op het punt staat te verstrijken. Daarom, dat zou ons niet moeten ontgaan. De derde dag gaat aanbreken. En daar heeft die Sabbatsreis ook alles mee te maken. Met de afstand tussen de Olijfberg en Jeruzalem. Tussen de eerste komst van Christus, toen hij vertrok naar de hemel en zijn terugkeer als hij zijn koninkrijk in Jeruzalem zal vestigen. En ik zal u dan eens meenemen naar nog een schriftplaats. Want die afstand van die Sabbatsreis, die afstand van 2000 l, die vinden we een tweetal keren in, de, in het Oude Testament. We beginnen met Jozua 3. Daar lees je in Jozua 3, in het eerste vers... Toen stond Jozua desmorgens vroeg op. Ja, ik wil lezen, inmiddels is Israël gelegerd bij de Jordaan, staat op het punt door te trekken. Door de Jordaan en, en het land in bezit te gaan nemen. Maar dan lees je in de aanvang van het hoofdstuk, vind ik zo mooi hè. Toen stond Jozua desmorgens vroeg op. En bij, alleen al met zo'n mededeling word je meteen al op het spoor gezet. Want in de eerste plaats, er wordt gesproken over opstanding... Er wordt gesproken bovendien ook over Jozua, Maar u moet weten dat Jozua niks anders is dan de naam Jezus. Het enige verschil is, het ene is Hebreeuws en het andere is Grieks. Ja, en dan staat er ook nog bij, toen stond Joshua des desmorgens vroeg op. Ja, het heeft, het heeft, de naam wijst meteen in de goede richting. Maar wat er gebeurt, namelijk opstanding en bovendien wanneer het gebeurt, vroeg in de ochtend... Opstanding. Meteen is de toon gezet in dat derde hoofdstuk. Ja, derde hoofdstuk, ook nog leuk. Maar daar moet je niet te veel waarde aan hechten, dat geef ik toe. Maar goed, dan lees je in vers 2. En hij, dat is Jozua dus, en al de Israëlieten braken op van Sittim en we kwamen daar tot aan de Jordaan, waar zij overnachten voordat zij overtrokken. Nou, en de Jordaan speelt een grote rol hoor in de Bijbel. Een hele grote rol. Maar de Jordaan is, speelt in de symboliek. En ik kan me herinneren dat ik nog niet zo heel lang geleden... op dezezelfde plaats daar ook wel wat meer over heb verteld. Maar de Jordaan spreekt van de dood. Daar hoef je nog niet eens een bijbelkenner voor te zijn. Hè, maar als je een klein beetje ook de, de liederen kent... die zo in de loop der eeuwen is gecomponeerd... dan is daar zo vaak sprake over de doodsjordaan. Ja, waarom is dat? Omdat de Jordaan... Je moet eerst de Jordaan door om in het beloofde land terecht te komen. Daarom. De Jordaan is trouwens ook die, die rivier die afdaalt. De Jordaan betekent trouwens ook gewoon afdaling. En die uiteindelijk uitmondt in de dood. De dode zee. Vandaar ook dat er in de Jordaan van alles weer uitgehaald wordt. Hè? Ja, er wordt een, een, een bijl bijvoorbeeld... Die wordt daar uit de Jordaan genomen. Maar ja, je, zou, je zou het aan diverse mensen zo kunnen vragen... hoor, wat er allemaal in de Jordaan gebeurde. Hele, hele merkwaardige geschiedenissen... houden allemaal verband met die rivier. Maar wat je iedere keer weer ziet... is dat de Jordaan spreekt van de dood... maar ook dat wat daaruit voortkomt. Daar gaat het vooral natuurlijk om. Ze Hier gaat het even om. Die Israëlieten die komen daar bij de Jordaan. Ze overnachten daar. Ja... Akkoord. En dan vervolgens. Na verloop van drie dagen. Staat er dan in vers 2. Na verloop van drie dagen gingen de opzieners de legerplaats door. Ja waarom nou drie dagen. Nou dat hoef ik nu niet meer toe te lichten. Hè? Drie dagen houden namelijk altijd verband met de opstanding. En dan staat er vervolgens. En zij gaven. Die opzieners. Het volk. Dit bevel. Zodra gij de ark des verbonds van de heren, uw God, ziet. De ark van het verbond. Het voorwerp in de Bijbel en voor Israël, dat Gods aanwezigheid en het allerheiligste symboliseert. Het was een embleem in feite van de heren zelf. Die ark van het verbond, dat was een... En dat wil ik u nu ook laten zien. Die ark is een type van de Heer Jezus Christus. Van de Heer Jezus Christus die opgestaan is uit de doden, meer specifiek. Maar weet u wat u ziet? Kijk, die ark dat was in wezen niks anders dan een houten kist. Dat was een houten kist, maar overtrokken met goud. Hout spreekt van vergankelijkheid, dat wat uit de aarde voortkomt. Maar die houten kist, een kist is trouwens datzelfde woord wat daarvoor gebruikt wordt voor ark, dat is in andere gevallen, is dat gewoon een doodskist. Ja, maar ik moet erbij zeggen, het was een houten kist, maar hij was onvergankelijk gemaakt. Hij was overtrokken met zuiver, met puur goud. En ga, zoals hout spreekt van vergankelijkheid, zo spreekt goud juist van onvergankelijkheid. Het is een Edelmetaal. Het is. Laat zich niet verbinden met zuurstof. Het roest niet. Het is. Om. Het is onvergankelijk. Het vergaat niet zoals ijzer en staal en allerlei andere metalen. Goud is onvergankelijk. Goud spreekt van God. Ja, in het Nederlands is, is, Zijn de woorden bijna ook hetzelfde? Van heerlijkheid. Het. Goud spreekt van onvergankelijkheid. Nou. Dat is het eerste. Het is een houten kist overtrokken met goud. Het Vergankelijke wordt onvergankelijk gemaakt. Uh, het, het was bovendien vond het zijn plaats in het binnenstheiligdom, Heiligdom, in het Heilige der Heiligen. Daar die locatie die slechts éénmaal per jaar door de hoge priester betreden mocht worden met bloed. In het binnenste heiligdom. En je zou zo het commentaar van de Hebreeën briefschrijver daarnaast kunnen leggen. En dan zegt hij van ja, dat gaat over de Heer Jezus Christus. Die thans gezeten is in het hemels heiligdom. Daar ontrokken aan het oog. Achter het voorhangsel. Daar is hij nu. Ja, en dan moet ik er nog iets bij zeggen. Want die ark is met name ook bekend vanwege die deksel. Die, die kist, had daar lag een deksel op, een gouden plaat uh, met een kroon eromheen. Een gouden kroon, ja waarom nou? Maar een gouden kroon en op die deksel werd jaarlijks bloed gesprenkeld. Daar vond de verzoening plaats. Het bloed dat gevloeid had, dat werd meegenomen. Het spreekt uiteraard, dat is niet zo moeilijk. De, de hele Hebreeënbrief gaat daarover, maar tal van andere plaatsen spreken daar ook van. Het spreekt van hem die zijn leven ooit gaf. Die stierf, ja, maar die opstond uit de doden. En die nu is gezeten. ontrokken aan het oog in het binnenste heiligdom. Daar is hij, de onvergankelijke. En ja, je leest van die, van die ark bovendien ook nog dat eh, daarin gelegen waren de, de stenen tafelen. Waar God zijn woord op had geschreven. En er was bovendien ook nog een gouden kruik in. Met manna. Maar in al die gevallen gaat het natuurlijk over het levende woord van God. Zowel, daar denk ik aan bij manna. Maar ik denk er ook aan als, als ik lees over de, over de woorden Gods die geschreven waren op die stenen tafelen. Het woord van God, het levende woord van God. Dat was in het binnenste van die ark. Uw woord... ...is in het mijn binnenste geschreven. Dat wordt van de Messias ook gezegd. Dus leven, dat is krachtig woord. En ik moet er nog, nog één ding bij vermelden. Ja, ik moet er eigenlijk nog meer dingen bij vermelden. Maar één ding mag ik niet, mag niet ontbreken als ik het heb over die ark. Want wat bevond zich er nog, ook nog in? De bloeiende staf van Aaron. Die staf, die dode staf die God tot leven had gewekt en waar amandelbloesem uit voortkwam. Waardoor God de hoge priester van zijn keuze had aangewezen. Oh man, Dit zijn zulke schitterende dingen. En het, weet u, het, het allermooiste vind ik nog, dat welke lijn je ook volgt, je komt toch altijd bij dezelfde persoon uit. Namelijk de Heer Jezus Christus, die opstond uit de dood. De ...opgewekte, die stierf de, de gestorvene, maar zegt Paulus, wat meer is hij die opgewekt is... ...en die thans gezeten is aan Gods rechterhand daar in het binnenste heiligdom. Nou, daar spreekt die ark van. Want ik, ik wil u even in elk geval uh, ook, ook de dingen meegeven en ook toelichten... ...waarom ik bij die ark denk aan de Heer Jezus Christus. Maar het is namelijk zo duidelijk, want je leest in vers 3... Zodra gij dan die ark van het verbond ziet... ...dat wordt door die opzieners dan aan het volk meegedeeld... ...zodra gij de ark van het verbond van de Heere uw God ziet... ...en de Levitische priesters die haar dragen... ...dan zult ook gij van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken. Met andere woorden, die ark zou door de Jordaan gaan... ...en als die ark door de Jordaan gaat... En dat is wat je in dat hoofdstuk leest. Dat is het godswonder wat daar in de Joshua 3 plaatsvindt. Dan, dan wordt, zodra de ark daar de Jordaan in zou gaan... dan wijkt het water. En er wordt een weg gebaand door de Jordaan. Met de ark zeg maar als eersteling. Hij gaat voorop. En hij baant een weg door de Jordaan. En dan staat erbij... Israël zou de ark volgen. Dat is in wezen de boodschap ook die we tegenkomen in het Nieuwe Testament. En in feite ook wat we in het boek Handelingen vinden. Dat, dat Israël de natie gewezen wordt op de ark. De opgewekte. Hij die stierf maar die opgestaan is in onvergankelijkheid. Israël zou die ark volgen. Israël zou zijn oog daarop richten. En diezelfde weg gaan. Ja, maar weet u, het is niet alleen maar wat, God, wat Israël zou doen, maar ook wat Israël zal doen. Het is een voorzegging. Israël zal dat leven ook ontvangen wat de Messias als eersteling aan het, leven, aan het licht heeft gebracht. Ook op de derde dag, ja. Maar van Israël lees je dan iets heel eigenaardigs in Joshua 3. Daar staat namelijk bij... In vers 4, er zij echter tussen u, Israël, en haar, de ark, een afstand van ongeveer 2000 ellen. Israël moest de ark navolgen, door de Jordaan heen, maar niet zo op de voet. Nee, dat zou gebeuren met een op afstand... Er zij een afstand tussen u en de ark van ongeveer 2000 ellen. En hier, onder andere op deze schriftplaats, hebben de rabbijnen ook de de Sabbatsreis gebaseerd. De, die afstand van 2000 ellen is dus een heilige maat en in, ik, ik meen dat het het boek is, of de Groot Nieuwsbijbel... dan wordt er hier ook in Joshua 3 gezegd van... er zij tussen u en haar een afstand van ongeveer een kilometer. Dan zeg ik, dat is heel erg aardig dat ze dat voor ons hebben, me, zo uh, hebben omgerekend. Maar de clue mis je. Want het gaat nu juist om die 2000. Er zij tussen u en haar een afstand van ongeveer 2000 l... Dat is wat er staat. Dat moet je niet voor ons zomaar wegmoffelen en eventueel dan zo aardig weergeven. Ja, dat is ongeveer een kilometer. Wat trouwens ook nog maar te bezien valt, want wat is een L? Maar het gaat, gaat er ook helemaal niet om wat een L is. Het gaat erom dat het de 2000 zijn. Kijk, en Israël, en dat vind ik zo geweldig. En dit sluit dus perfect aan bij wat we elders... In de Bijbel dus ook vinden. En, en al die stukjes die, die kun je zo naast elkaar leggen. Het is de, het, iedere keer hetzelfde verhaal. Israël zal nieuw leven ontvangen. Zal in het beloofde land ook komen. Jawel. Maar wanneer? Meteen? Meteen nadat de Messias ook gekomen is? Ja, dat, dat was wel de gedachte. Dat was de aanvankelijke verwachting. Maar cryptisch vinden we... op talloze plaatsen al aangewezen, dat daar een afstand zou zijn. En Peter zegt aan het einde van zijn leven, van hoe, wat ons daarbij niet zou ontgaan. En dan spreekt over die twee dagen en over die twee keer duizend jaar. Dat zit erin. Daarom leven wij zo in 2010. In zulke bijzondere tijden. Want de termijn is aan het verstrijken. Die, die lengtemaat van ongeveer 2000 ellen... Die tijdsruimte. Hier is het ruimte. Maar het, is, het spreekt van tijdsruimte. Die is aan het verstrijken. Zijn komst is nabij. Daar gaat het om. Ik wil trouwens nog op één ding even wijzen. In datzelfde Joshua 3. Dat er staat in. Nog een paar versen later. Dat als Israël daadwerkelijk dan doortrekt. En, en de Jordaan. En, en, de ark die, die staat daar op de bodem van de, van de Jordaan. En zolang die ark daar staat en daar gelokaliseerd is, is daar een, een doortocht. En daar staat erbij in Jozua 3 vers 16. Het water dat van bovenaf afkwam bleef staan. Het rees op als een dam. Zeer ver weg bij Adam, de stad die de Saretan ligt. En die, die, die locaties die, die zijn uh, niet meer terug te vinden. Men weet niet waar het uh, precies over, over gaat. Maar eigenlijk, ik hoef het ook helemaal niet te weten. Weet u wat het. Als je eenmaal het beeld ziet, dan begrijp je het. Er wordt een weg gebaand door de Jordaan. En dan staat er bij. Vanaf welke plaats? Wel, vanaf Adam al. Dat was toen een stad. Maar u begrijpt wel dat het hier gaat over. over een weg die van Gods wegen gebaand wordt door de Jordaan. Een weg die God baant door de dood heen. En voor vanaf wanneer? Vanaf wie? Nou, vanaf Adam. Het, het, het punt is, God creëert nieuw leven. En hij overwint de dood voor heel het nageslacht vanaf Adam. Voor elke adamiet, voor het ganse mensdom, wordt er een, een weg gecreëerd. Naar het leven, door de dood heen. Dat is in wezen het hele Bijbelse evangelie. Er is overwinning op de dood. Er is, spreekt van de derde dag. Het spreekt van hem die nieuw leven aan het licht brengt voor elk mensenkind. Vanaf Adam. Dat is wat God geeft. Dat is wat we ook hebben te, wat we vertellen aan, aan iedereen die het maar horen wil. Zonder enige voorwaarden. Want dit zijn feiten. Ik, dit vraagt niks van een mens. Dit zijn mededelingen die God doet. Het spreekt van hem, zo, zoals dat ik in dat, uh, de tekst waar ik naar verwijs in 1 Corinthe 15. Van hem, he, in Adam sterven allen... Ja. Maar in Christus zullen allen worden levend gemaakt. Dat is de boodschap. Dat is de mededeling. En dat maakt ons juist ook zo geweldig blij. Maar het gaat nu ook even nog om die ellen. Want ik wil op, ten slotte nog één schriftplaats kort wijzen. Dat moet kort. Want er wordt nog een keer gesproken over die 2000 ellen. Ja. En dat is in nummer 35. In nummer 35, daar lezen we over wat aan de stam van Levi werd toevertrouwd. Van de stam van Levi lezen we dat ze geen erfdeel hadden gekregen in het land. Nee, wordt erbij gezegd, bij, bij meerdere gelegenheden zelfs, prachtig. Zij hebben geen erfdeel onder hun broeders. Zij hadden geen erfdeel in het land. Geen aardse bezittingen. Want staat er dan bij... De Heere is hun erfdeel. Dat lees je van Levi. Dat was de stam waaruit de, de priesters ook kwamen. weet u wel, Die die ark ook droegen. Die voorop gingen ook. Op een afstand van 2000 el. Ja. Maar weet u, die, 2000, die, die, die die stam van Levi... Daar lees je in nummer 35 nog iets. Uh, ja, een heleboel eigenaardige dingen van. Maar ik wil u even wijzen op wat er staat in vers 5... Want die Levieten die hadden een heel aantal steden, een 48-tal steden toegewezen gekregen. Niet als bezit, maar waar ze zouden wonen. En enkele van die steden waren dan weer vrijsteden. Maar, uh, en dan staat er in vers 5 van nummer 35. Gij zult buiten de stad afmeten aan de oostzijde 2000 ellen. En aan de zuidzijde 2000 ellen. En aan de westzijde 2000 ellen. En aan de noordzijde 2000 ellen. Met de stad in het midden. En dit zullen voor hen, de levieten dus, de weidegronden der steden zijn. Weer die 2000 ellen. Weer die, die heilige maat die God stelt. En dit is die, dit is die Sabbatsreis dus waar... Handelingen 1 ook naar verwijzen. En in feite vinden we hier weer diezelfde gedachte. Namelijk ook over dat gebied buiten de stad. Ja, die 2000-L. Nou, ik hoop dat u dat in elk geval niet ontgaan is vanmorgen. Die 2000-L spreekt van de tegenwoordige tijd. Tussen de eerste en de tweede komst van de heer Jezus, van de heer Jezus Christus. Ja, maar van Levi lezen we dus. Ze hadden geen aardse erfdeel. Ze hadden geen erfdeel in het land. De heren was hun erfdeel, net als voor ons. Maar wat hadden ze wel? Ze hadden weidegrond. Ze hadden weidegrond. En, ja, er staat er nog bij, buiten de stad. Of buiten de legerplaats. De verleiding zou groot zijn, maar ik doe het niet. Om, om uh, daar de Hebreeënbrief vervolgens op na te slaan. En wat er allemaal buiten de legerplaats plaatsvond. En dat de Heer Jezus ooit heel welbewust buiten de legerplaats, buiten de stad, is gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan en ten hemel gevaren. Dat is allemaal buiten die stad. Allemaal binnen die, dat rijon, of die afstand van 2000 l. Die hier ook vermeld worden. Wel, daarin, daarin is onze wijde grond. Daar is de, nou, laat ik het anders zeggen. Dat was de wijde grond voor die levieten. Maar u begrijpt wel waar ik, het, waar ik naartoe wil. Die 2011 spreekt van de tegenwoordige tijd. We hebben geen plaats... Dat zegt de hele briefschrijver dan ook nog erbij. We hebben geen plaats misschien hier in, in de stad. Maar we gaan buiten de stad. Buiten het, de, 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 het gevestigde systeem. Buiten de maatschappij... Dat kan niet schelen. Maar wij dragen zijn smaad. Maar het is, een goede, het is een goede plaats hoor. Daar buiten de stad. Want daar vinden we weiden. Daar vinden we voedsel. Daar vindt de kudde meer dan genoeg. Wel daar spreekt die 2011 van. En om nou eventjes weer... alles uh, terug te brengen naar... naar wat ik uh, vanmorgen in essentie ook aan u wilde vertellen is... Kijk, die, die, die 2000 l die verwijst naar de, naar de tegenwoordige tijd. Ja... Het verwijst naar de afstand tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Het verwijst naar de plaats waar hij ten hemel voor en waar hij straks zal heersen vanuit Jeruzalem. Het spreekt van de afstand tussen de Ark en Israël. Toen zij doortrokken door de Jordaan. Israël zal haar Messias volgen... ...en nieuw leven ontvangen. Maar niet op de voet volgend. Nee, er zou een afstand zijn van 2000 elle. Ongeveer 2000 elle. Dat ongeveer, dat behoedt ons ervoor om jaartallen te prikken, zal ik maar zeggen. Maar we zouden er alert op zijn op de tijd waarin we leven. Na twee millennia moeten we weten, nu gaat het gebeuren... Nu zien wij ook alles inderdaad in werking gesteld worden. En de komst van de Messias en de wederkomst van onze Heer Jezus Christus... zal niet lang meer op, ons, op zich laten wachten. En in deze tijd, in deze 2000 jaren, ja, wat vinden wij? Wel, we vinden, wij hebben hier geen erfdeel hier op aarde, dat is waar. Maar wij vinden daar grond, buiten de legerplaats... Buiten het systeem. Buiten de erkenning van mensen om. Maar wij vinden weidegrond meer dan genoeg. En in feite, die 2011 spreekt inderdaad ook nog over de Sabbat. Over Sabbatsrust. Het was de afstand immers die een Jood mocht afleggen op de Sabbat. Het is de afstand die, die spreekt van, van rust, van vrede. Van weidegrond. Van voedsel. Van de grazige weide ook nog. Ja. Nou, dat is wat we allemaal meer dan genoegen hebben, maar weet u, het betekent dat als wij zo in, de, in deze tijd mogen leven en ons bewust mogen zijn van wat ons nu is toebedeeld, dat de Heer ons erfdeel is en dat we ons mogen verblijden in alles wat Hij geeft, mogen we ondertussen ons ervan bewust zijn, dat de, de termijn verstrijkt en wat er allemaal nog gaat gebeuren en wat de Heer voornemens is, niet alleen maar met ons, maar ook met Israël, met de volkerenwereld. wereld. God heeft nog zo enorm veel in petto voor zijn hele schepping en hij gaat het leven nou, te doorbreken voor elk mensenkind vanaf Adam. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.